0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Kinder zwischen 12 und 15 kommen noch nicht für einen Impfstoff in Frage. Die FDA-Wissenschaftler prüfen gerade die Daten, um zu entscheiden, ob und wann sie diese Altersgruppe für Impfungen zulassen. Wenn die Ankündigung kommt, sind wir bereit, sofort loszulegen. Über die baldige Corona-Impfung für Kinder unter 16, die US-Präsident Joe Biden vor ein paar Tagen in Aussicht gestellt hat, wird bei uns genauso diskutiert. Wie es in dieser Altersgruppe, aber auch bei schwangeren Frauen mit Impfnutzen und Impfrisiko aussieht, dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir darüber, wie Fahnder dem mutmaßlichen Verfasser der NSU 2.0-Drohbriefe auf die Spur gekommen sind, indem sie die Texte genau analysiert haben. Und wir wollen wissen, wie grüne Gentechnik für eine nachhaltigere Landwirtschaft sorgen könnte. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist... David Globig. Nachdem der Start ziemlich schleppend war, geht es seit wenigen Wochen endlich voran mit den Corona-Impfungen in Deutschland. Teilweise bekommen jetzt sogar schon Jugendliche einen Impftermin, wenn sie 16 Jahre oder älter sind. Bald könnten Impfstoffe auch für noch jüngere freigegeben werden. Einige klinische Studien sehen schon recht vielversprechend aus. Der Blick richtet sich aber auch auf eine weitere Gruppe, die bei uns noch nicht geimpft wird, Schwangere. Gerade in jüngster Zeit gab es mehrere Fälle, in denen die Krankheit so schwer verlaufen ist, dass die werdenden Mütter auf die Intensivstation kamen. Sowohl bei Schwangeren als auch bei Kindern stellt sich jedoch die Frage, wie sinnvoll ist eine Corona-Impfung für sie und vor allem wie riskant. Mehr dazu von Susi Weichselbaumer.
0: In wenigen Tagen könnte es soweit sein. Die Notfallzulassung für den Impfstoff von BioNTech-Pfizer könnte auch für 12- bis 15-Jährige durch sein, bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA. Europa wird schnell nachziehen. Davon geht Johannes Hübner aus. Er ist Infektiologe am Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München.
2: Da wird die EMA-Zulassung relativ rasch folgen. Also Da würde ich hoffen, dass wir zum Sommer hin schon eine Zulassung haben werden für BioNTech.
0: Auch etliche andere Impfstoffhersteller testen bereits an Kindern. Sie sind von Ergebnissen noch ein Stück entfernt. Was ebenfalls länger dauern wird, sind Impfstudien an Kleinkindern und Babys.
2: Die ganzen Hersteller haben jetzt auch Studien angemeldet ab sechs Monaten. Aber die müssen rekrutiert werden und die müssen ausgewertet werden. Da würde ich jetzt mal nicht erwarten, dass vor Anfang nächsten Jahres Ergebnisse oder Zulassungen vorliegen.
0: In der Regel werden Impfstoffe erst an Erwachsenen erprobt. Sind sie verträglich? Wie wirksam sind sie? Welche Nebenwirkungen gibt es? Wie muss idealerweise dosiert werden, um die gewünschte Immunantwort zu erhalten? Ist all das zuverlässig geklärt, kommen jüngere Probanden dran, erklärt der Virologe Bodo Plachter von der Universität Mainz.
2: Ja, so Impfstoffteste oder
3: Studien auch bei Kindern laufen im Prinzip auch so ab wie bei Erwachsenen. Man fängt erst mit einer geringen Dosis an Impfstoff an beobachtet dann und geht dann nach einer gewissen Zeit in die nächste Dosis. Und man teilt dann auch in der Regel eben das in Altersgruppen auf, zwei- bis fünfjährige, sechs- bis achtjährige und so weiter.
0: Ein Unterschied zu Studien an Impfstoffen gegen andere Krankheiten sei bei Covid-Impfstoffen der.
3: Man wird da möglicherweise eben nicht schauen auf Erkrankungen, anders als bei den Erwachsenen, weil die Kinder ja nicht krank werden. Da schaut man dann halt, ob die entsprechend Antikörper entwickeln also ob die reagieren auf den Impfstoff, wie stark sie reagieren. Die Studie von
0: BioNTech-Pfizer hat für die Gruppe der 12- bis 15-Jährigen eine nahezu 100-prozentige Wirksamkeit des eigenen Impfstoffs ergeben. Doch wenn die meisten Kinder, wie Untersuchungen belegen, gar nicht an Covid erkranken oder nur sehr milde Verläufe haben, warum dann überhaupt impfen?
2: Wir haben Kinder, die gefährdet sind durch jede Infektion, nur zum Beispiel eben Kinder nach einer Chemotherapie oder Kinder mit einem angeborenen Immundefekt.
0: Wertet der Münchner Infektiologe Hübner.
2: Bei den anderen ist es wieder die Diskussion des Fremdnutzes, also man würde die Kinder impfen, um die Erwachsenen zu schützen.
0: Eine Gruppe schützt demnach die andere. Kinder die Erwachsenen, Junge und Gesunde die Alten und Vorerkrankten. Bisher müssen so auch Schwangere geschützt werden, weil für sie noch kein Impfstoff zugelassen ist. Einige Ärzte fordern schnellstens Impfungen für Schwangere. Das Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs sei bei ihnen höher. Das Uniklinikum Hamburg-Eppendorf etwa meldete in 14 Tagen fünf Fälle von schwer erkrankten Schwangeren. Bei den meisten war die ganze Familie Corona-positiv. Die deutlich ansteckendere Variante B117 führt insgesamt zu mehr Infektionen bei Menschen unter 50 Jahren. Bisher lautete die Strategie, zum Schutz der schwangeren Frau werden die nächsten Kontaktpersonen geimpft. Der Partner zum Beispiel. Bald vielleicht auch die Kinder. Die Münchner Frauenärztin Marianne Röbel-Mathieu kann sich durchaus Impfungen direkt
4: für Schwangere vorstellen. Denn es gibt tatsächlich Frauen, die im Falle einer Covid-Erkrankung ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben, nämlich wenn da bestimmte Vorerkrankungen da sind oder Risikofaktoren. Und das hat man inzwischen gelernt und deshalb kann im Einzelfall die Impfung auch für eine schwangere Frau Sinn machen.
0: Noch empfiehlt die ständige Impfkommission eine solche Impfung nicht. Das heißt nicht per se, dass sie nicht sicher wäre, sondern lediglich, es gibt schlicht zu wenig Daten dazu. Derzeit müsse man eben mit den Patientinnen Risiko und Nutzen abwägen, schlägt Röbel Mathieu vor. Die Impfung an sich schätzt die Frauenärztin als weitgehend sicher ein. Vergleichbar mit Grippe- oder Keuchhustenimpfungen für Schwangere. Genauso sieht das der Infektiologe und Pandemiebeauftragte des Münchner Klinikums rechts der ISA, Christoph Spinner. Denn Schwangere seien zwar eine Gruppe, die relativ spät erst in solche Tests einbezogen würde, eben weil womöglich eine Gefahr besteht für Mutter und
5: Kind. Auf der anderen Seite gibt es aber mittlerweile sehr gut veröffentlichte Daten, wie beispielsweise Beobachtungsdaten aus fast 36.000 schwangeren Frauen, die mit mRNA-Impfstoffen Ende letzten Anfang dieses Jahres in den Vereinigten Staaten geimpft wurden. Und hier zeigt sich überhaupt kein auffälliges Sicherheitssignal im Sinne von nicht erwarteten oder besonderen Nebenwirkungen.
0: Spinner kann sich vorstellen, dass die ständige Impfkommission ihre Empfehlungen also bald anpasst mehr und mehr Ergebnisse von Studien zu Corona-Impfungen bei Schwangeren trudeln ein. Für Kinder gibt es bereits belastbare Daten und wahrscheinlich auch bald den ersten zugelassenen Impfstoff. Zumindest für die Kinder ab zwölf Jahren.
1: Susi Weichselbaumer war das über Corona-Impfungen für Schwangere und Kinder. Wir bleiben beim Thema Corona-Impfung. Wie schafft man es, möglichst rasch die ganze Welt mit Impfstoff zu versorgen? Indem man den Patentschutz für Covid-19-Impfstoffe vorübergehend aussetzt, damit diese Impfstoffe weltweit produziert werden können? Indien und Südafrika haben genau das schon vor einigen Wochen bei der Welthandelsorganisation beantragt. Bislang allerdings ohne Erfolg. Nachdem aber diese Woche auch die USA verkündet haben, den Vorstoß zu unterstützen, hat die Diskussion an Fahrt aufgenommen. Nicht zuletzt auch auf dem EU-Sozialgipfel in Porto. Doch sind diese Patente überhaupt entscheidend für mehr Impfgerechtigkeit weltweit? Helmut Nordwig berichtet.
6: Stellen wir uns vor, es gäbe keine Patente auf die Corona-Impfstoffe. Dann könnte jede Firma, jeder Staat einen solchen Impfstoff herstellen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Nachdem die Verfahren aber patentiert sind, darf das nur,
1: wer eine Lizenz dafür erwirbt. Das findet derzeit ja auch umfassend statt. Also diese Patentinhaber haben ja viele Lizenznehmer beigezogen
5: für die Produktion dieser Impfstoffe,
6: sagt der Patentspezialist Reto Hilti, Direktor am Münchner Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb. So wird in Indien mit einer Lizenz der AstraZeneca-Impfstoff hergestellt. Aber das reicht nicht für das riesige Land und auch Südafrika bräuchte dringend mehr Impfstoff. Beide Staaten haben den Bedarf unterschätzt. Andere haben zu spät auf die Pandemie reagiert. Die meisten ärmeren Länder können sich aber schlicht nicht ausreichend Impfstoff leisten. Elisabeth Massute von Ärzte ohne Grenzen.
7: Was wir leider eben jetzt sehen, ist, dass andere Maßnahmen, wie zum Beispiel Freiwilliglizenzen, noch nicht in dem Umfang geschlossen wurden, dass wirklich der Bedarf im globalen Süden vor allen Dingen auch gedeckt werden kann. Und deshalb ja, würden wir die Forderung nach Patentaussetzungen unterstützen.
6: Das tun nun nach langem Zögern seit Mittwoch auch die USA. Doch in ihrer Generalversammlung konnte sich die Welthandelsorganisation darauf nicht einigen. An den Patenten zu rütteln, das würde das Problem nicht lösen, dass es zu wenig Impfstoff gibt, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der vergangenen Woche. In Entwicklungsländern seien keine geeigneten Firmen und Produktionsstätten zu finden. Das sagen auch die Impfstoffhersteller.
7: Da würde ich widersprechen. Man kann nicht alle ärmeren Länder über einen Kamm scheren in dieser Hinsicht. Und das Gute ist, wenn wir zum Beispiel uns auch mRNA-Plattformtechnologien anschauen, da ist es ja so, dass auch Produktionsstandorte, wo vorher gar kein Impfstoff produziert wurde, wie ja zum Beispiel in Marburg, ja das Werk bei Marburg, ehemals Novartis, da wurden ja gar keine Impfstoffe hergestellt. Also da gibt es doch erheblich größere Kapazitäten, als man vielleicht bisher denken würde.
6: Kommt nicht in Frage, meinte BioNTech-Chef Uwe Schein letzte Woche in der Neuen Zürcher Zeitung. Marburg sei in Ordnung für die mRNA-Technologie seiner Firma, aber sinngemäß doch nicht Malawi. Dort sei die Qualität des Impfstoffs nicht sichergestellt. Tatsächlich kann ein potenzieller Hersteller mit der Patentschrift allein wenig anfangen. Auch Reto Hilti sieht da ein Problem.
5: Es geht nicht darum, dass nur Patente genutzt werden können, sonst geht zum Beispiel auch um Know-how. Know-how wird bei vertraglichen Lizenzen mitlizenziert und deswegen ist es, wenn irgendwie möglich, sehr viel sinnvoller, dass eben Lizenzen auf freiwilliger vertraglicher Basis stattfinden.
6: Doch hier sei eben zu wenig passiert, finden etwa die Ärzte ohne Grenzen oder die indische Regierung. Nicht einmal ein sogenannter Patentpool, den die Weltgesundheitsorganisation eingerichtet hatte, sei genutzt worden. Dort hätten Firmen ihr Wissen mit der Welt teilen sollen. Und auch ein zweiter Pool ist nahezu leer. Der gemeinsame Ankauf von Impfstoff durch die WHO, der wenigstens drei Prozent der ärmeren Bevölkerung weltweit hätte versorgen sollen, funktioniert nur schleppend. Gerade mal 49 Millionen Impfdosen wurden nach Angaben der BBC bis vor wenigen Tagen ausgeliefert.
5: Und wenn man will, dass diese Länder diese Impfstoffe bekommen, dann wird man wahrscheinlich von der entwickelten Welt Unterstützung leisten müssen.
6: Denn der weltweite Markt ist von den reichen Ländern leer gekauft. Aber das liegt an deren Macht und finanziellen Möglichkeiten und nicht daran, dass Impfstoffe patentiert sind.
1: Das war ein Beitrag von Helmut Nordwig. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Lange haben die Ermittler gerätselt. Wer steckt hinter den mehr als 100 rechtsextremistischen Droh-E-Mails und Nachrichten, die unter anderem an Schauspielerinnen, Politiker und Anwältinnen verschickt wurden? Unterzeichnet waren die Schreiben mit NSU 2.0. Am Montag konnte die Polizei endlich in Berlin einen Verdächtigen festnehmen. Auf die Spur gekommen sind ihm die Ermittler durch seinen Schreibstil und durch bestimmte Sprachmuster, die er verwendet hat. Dieselben Merkmale tauchten nämlich auch in einem einschlägigen Internetforum auf. So konnten die Fahnder schließlich den Internetanschluss des Verdächtigen herausfinden. Ein Experte für solche Sprachuntersuchungen ist Patrick Rottler. Er betreibt in München das private Institut für forensische Textanalyse. Meine Kollegin Miriam Stumpfe wollte von ihm wissen, nach welchen Spuren man denn in Texten suchen muss, wenn man den sprachlichen Fingerabdruck einer Person erstellen möchte.
5: Ja, Sprache ist ein hochschöpferischer Prozess, sehr komplex, funktioniert vor allem auch unbewusst und ist stark mit unserer Persönlichkeit verbunden und wir greifen immer wieder auf Muster zurück, die man natürlich auch zurückverfolgen kann, die man dann auch zuordnen kann. Beispielsweise die Wortwahl, wenn wir jetzt an die Beleidigungen denken, aber auch im Spuren in der Grammatikwahl, in der Wahl der Satzkonstruktionen, auch in der Textgestaltung. Verschiedene sprachliche Ebenen werden analysiert und zusammen zu einem sprachlichen Individualstil kombiniert, den man dann natürlich auch in Vergleichstexten suchen kann. Nennen
4: Sie mal ein Beispiel für Grammatik. Was gibt es da so Auffälligkeiten? Was haben Sie da schon mal für Personen gefunden hinter bestimmten Floskeln, sage ich mal?
5: Wenn es um die Satzkonstruktionen geht, gibt es Unterscheidungen zwischen kurzen, einfachen, prägnanten Sätzen, sehr direktiven Stil oder auch das gegenteilige, extrem lange, komplexe, verschachtelte Sätze mit vielen Einschüben. Das ist zum Beispiel ein markantes Muster und dazu gesellen sich dann eben andere Grammatikkonstruktionen. Aktiv-Passiv-Formulierungen, die sehr häufig verwendet werden, auch Fehler zum Beispiel, die eine besonders hohe Signifikanz haben. Beispielsweise, wenn Redewendungen falsch verwendet werden, wenn Zeitfehler stattfinden oder wenn es heißt, ich bin in der Schlange gestanden, statt ich habe in der Schlange gestanden, das ist dann eine regionale Zuordnung in dem Fall, kein Fehler wo man dann auf Norddeutschland oder Süddeutschland zum Beispiel auch verweisen kann.
4: Also eben Herkunft, die lässt sich auch erschließen aus solchen Textdokumenten, oder?
5: Genau, es gibt sprachliche Merkmale, die auf die regionale Herkunft hinweisen, eventuell auch, wenn es einen ausländischen Hintergrund geben würde, die aber auch auf das Alter oder auch den Bildungsgrad des Autors schließen lassen. Auf das Alter? 1996 gab es eine Rechtschreibreform, davor haben wir das noch mit scharfen S geschrieben. Anschließend war das nicht mehr so. Leute, die das davor gelernt haben, greifen auch auf diese Regeln zurück. Und so kann man auch das alte profilen.
4: Was hilft denn dann so eine Analyse, wenn ich Eigenschaften gefunden habe und zum Beispiel Hinweise auf Herkunft, auf Alter, vielleicht auch auf soziales Milieu habe? Dann habe ich ja immer noch nicht den Täter gefunden. Was können Ermittler damit anfangen?
5: Im ersten Schritt durch so ein Profiling haben wir den Tatverdächtigenkreis natürlich erstmal nur eingegrenzt. Jetzt in dem Fall von NSU 2.0 können natürlich immer noch eine relativ unüberschaubare Gruppe an Verdächtigen in Frage kommen. Wir können aber, und das ist jetzt der spannende Aspekt, der sich auch in Zukunft jetzt zeigen wird, ob unser Verdächtiger auch wirklich unser Täter ist, Vergleichsproben dieses Verdächtigen nehmen und sie mit den Sprachmustern aus den anonymen Texten vergleichen. Der Täter hat ja mit jedem Text, mit jeder Nachricht, die er geschrieben hat, eine Spur zu sich selbst gelegt, einen Hinweis, mit dem jetzt die Ermittler arbeiten können.
4: Wenn man solche Analysen macht, wie sehr braucht es dazu Menschen, Gehirne, wie viel Computerprogramme?
5: Das Ganze ist am Ende des Tages immer noch ein sehr manueller Job, bei dem man Analysten braucht, der wirklich vor dem Textmaterial sitzt. Das Ganze wird natürlich unterstützt von Softwareprogrammen, die die Textaufbereitung übernehmen, die auf Muster hinweisen. Aber diese Muster zu bewerten, das ist die Aufgabe eines Analysten, eine Brain-Aufgabe.
4: Und haben Sie da so eine Checkliste, die Sie durchgehen oder ist da auch was Intuitives
5: dabei? Es gibt natürlich Checklisten, das Ganze muss ähm, auch systematisch und nachvollziehbar gemacht werden. Und trotzdem braucht es am Ende auch das Sprachgefühl und vor allem auch die Fähigkeit, auf den individuellen Fall einzugehen. Denn Sprache funktioniert eben in jedem Fall unterschiedlich. Und deswegen muss man wirklich jeden Fall als eigenständig betrachten und es gibt kein Schema F.
4: Wenn Sie Sprachgutachten oder, oder Täterprofile machen, was, was für eine Art von Fällen sind denn das? Wo, wo braucht man das denn besonders?
5: Wir unterstützen in erster Linie Unternehmen, die anonym angegriffen, bedroht oder erpresst werden. Im Unternehmenskontext ist es ganz oft so, dass Verleumdungsschreiben auftauchen, dass der aktuelle oder neue Vorstand oder Chef angegriffen wird. Das kommt meistens aus den eigenen Reihen oder auch von Mitbewerbern im Markt oder auch von ehemaligen Mitarbeitern, die geschasst wurden, die vielleicht auch bei einer Beförderungswelle übergangen wurden. Was taugen denn Spuren, die Sprachprofiler finden, juristisch? Am Ende unserer Analyse steht meistens ein Gutachten, das auch natürlich vor Gericht eingesetzt werden soll. Und die Kunst ist es, diese Ergebnisse, die aus der Sprachanalyse gewonnen werden, so aufzubereiten, dass sie auch der Richter nachvollziehen kann. Und im Idealfall ist eine Sprachanalyse auch ein, ein Baustein in einem größeren Mosaik aus Beweisen und komplettiert wird das Ganze eben durch die Expertise der forensischen Linguistik.
1: Wie man durch Textanalyse Drohbriefschreibern auf die Spur kommen kann – Miriam Stumpfe hat dazu den Sprachprofiler Patrick Rottler befragt. Grüne Gentechnik, Gentechnik auf dem Acker. Die kennt man besonders aus den USA, aber auch aus Südamerika. Im gigantischen Maßstab bauen Landwirte dort etwa gentechnisch veränderte Mais- und Sojapflanzen an. Diese sind zum Beispiel resistent gegen das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Man kann das Herbizid dann großzügig auf dem Acker verteilen und nur die Nutzpflanzen bleiben übrig. Das gentechnisch veränderte Saatgut stammt dabei meistens von riesigen Agrarindustrieunternehmen. In Deutschland sieht die Sache etwas anders aus. Dort werden derzeit gar keine gentechnisch veränderten Pflanzen ausgesät und auch in der restlichen EU spielen sie kaum eine Rolle. Dabei möchte die EU-Kommission gerne mehr grüne Gentechnik einsetzen. Eine aktuelle Studie, die die Kommission kürzlich dazu veröffentlicht hat, kommt zu dem Schluss, dass grüne Gentechnik unter anderem eine nachhaltigere Landwirtschaft möglich machen könnte. Mehr dazu von Renate L.
8: Pflanzenzucht ist eine langwierige Sache. Es geht immer um genetische Veränderungen, um Mutationen, die zum Beispiel eine neue Sorte widerstandsfähig machen gegen eine Pilzkrankheit. Meistens helfen die Züchter nach und erzeugen etwa mit Hilfe radioaktiver Strahlung Tausende von Mutationen. Aus denen müssen sie dann die passende Mutation herausfinden und damit eine neue Sorte züchten, in der Hoffnung auf Erfolg, erklärt John Falk, Geschäftsführer von Saatenunion Biotech.
3: Wenn ich heute mit der Kreuzung anfange, bin ich in 10, 15 Jahren am Markt, dass ich eine Sorte verkaufen kann. Dann muss ich mir doch heute schon Gedanken machen, wie sieht dann die Situation aus? Wie werden die gesetzlichen Vorgaben sein? Wie hat sich das Klima verwandelt?
8: Deshalb hoffen Züchter auf die neuen Methoden der Gentechnik, mit denen man ganz gezielt einzelne Gene verändern kann, so wie es auch in der Natur passieren könnte.
3: Wenn ich ins Feld gehe und würde vielleicht eine Größe von 20 Hektar jede Pflanze mir angucken, würde ich auch im Feld eine solche Pflanze finden, die eine vergleichbare Mutation in dem halt hat. Deshalb ist es nur spezifischer und wir suchen dann nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern wir können gezielter vorgehen und das ist das, was uns den ganzen
8: Prozess beschleunigt. Helfen könnte dabei die Genschere CRISPR-Cas. Die schneidet ins Erbgut, kann es gewissermaßen editieren, also Teile herausschneiden oder ersetzen, um eine Pflanze zum Beispiel widerstandsfähig zu machen gegen eine Pilzkrankheit. Dafür muss man natürlich wissen, welche Gene man verändern muss. Beim Phytophthora-Pilz weiß man das, sagt Andreas Weber, Leiter des Instituts Biochemie der Pflanzen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und damit bräuchte man keine neuen Sorten zu züchten, sondern könnte bewährte Sorten widerstandsfähig machen, zum Beispiel Weinreben.
3: Es gibt solche pilzresistenten Züchtungen, die vor langer Zeit gemacht worden sind, die haben nie die Marktbedeutung erreicht, die etablierten Weinsorten erreicht haben könnten. Mit Genomeditierung könnten wir es erreichen, einen Riesling mit wenigen Änderungen resistent gegen einen Schadpilz zu machen und dadurch die Eigenschaften dieses Weins zu erhalten.
8: Und das gilt genauso für Apfelsorten oder für Gemüse ohne klangvolle Namen. In anderen Teilen der Welt kommen schon die ersten mittels neuer Gentechnik gezüchteten Pflanzen auf den Markt. Und das ist ein Unterschied zur klassischen Gentechnik, sie stammen nicht von globalen Agroindustriefirmen. Das ist auch der EU-Kommission wichtig.
3: Es wird in der Studie auch dargestellt, dass die, gerade die kleineren Unternehmen, auch Start-ups, hier eine Möglichkeit sehen, eine neue Konkurrenzsituation auch gegenüber den Agrarmultis aufzubauen. Das heißt also, hier kommt wirklich Bewegung in den Markt. Und gerade wenn man zum Beispiel schaut in Argentinien, wo die ersten Produkte auch schon im Markt sind, waren es eben auch wieder unabhängig kleine Unternehmen, die da vorangegangen sind und ihre ersten Produkte bereits in der Pipeline haben.
8: In Europa müssen genomeditierte Pflanzen, auch wenn die Mutation in der Natur vorkommen könnte, nach dem Gentechnikrecht zugelassen werden, was sehr teuer ist. Die Molekulargenetikerin Ricarda Steinbrecher von der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler findet diese intensive Prüfung im Sinne des Vorsorgeprinzips wichtig. Mit der Geneditierung ist ja die Vorstellung gegeben, dass wir denken, wir wissen, was wir tun. Wenn wir eingreifen, verändern wir das. Dann wird zum Beispiel der Apfel resistent. Es ist eben diese angenommene Sicherheit, die im Grunde genommen da auch das Problem ist. Die Sorgen, die wir eben im Moment haben gegenüber der Geneditierung, ist ja nicht, dass alles, was damit gemacht wird, ein Problem ist, sondern die Sorge ist eher, dass es nicht hinreichend getestet wird. Trotzdem sehen immer mehr Züchter und auch Landwirte die Vorteile. Wobei es nicht, wie bei der klassischen grünen Gentechnik, um industrielle Landwirtschaft mit riesigen Monokulturen geht, betont Andreas Weber und nennt als Beispiel eine bakterielle Infektionskrankheit bei Reis, die sich nicht bekämpfen lässt. Für die großen
3: Reisbauern ist das vielleicht sogar auch hinnehmbar, dass sie einen Teil ihrer Ernte verlieren. Für die kleinen Bauern ist das aber ein echtes Problem. Und hier gibt es schon Beispiele, die getestet sind und die hoffentlich auch bald in die Anwendung kommen und dann den Smallholder-Farmers wirklich dabei helfen eine zuverlässigere Ernte einfahren zu können.
8: Die EU-Kommission möchte langfristig das Gentechnikrecht ändern, da in der aktuellen Richtlinie von 2001 nur die damals existierenden Methoden genannt sind. Aber die Diskussion darüber hat erst begonnen. Und sie wird vermutlich so lange dauern, dass die EU aus den Erfahrungen in anderen Ländern lernen kann.
1: Wie die EU mit grüner Gentechnik für eine nachhaltigere Landwirtschaft sorgen will, das war ein Beitrag von Renate L. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.